0: Bonjour Geoffroy.
1: Bonjour Mathilde.
0: Vous étiez le speaker du GIL 2021 et vous renouvelez, pour notre plus grand plaisir, votre présence en 2022. Votre travail vous mène à découvrir et à faire vivre un grand nombre de compétitions. Aussi, j'aimerais vous demander de nous parler de votre expérience au GIL lors de sa première édition, il y a un peu plus d'un an.
1: Alors la première des choses qui me vient à l'esprit, euh, c'est l'ambiance générale qui était plutôt assez festive et qui était, euh, on avait l'impression d'être dans un endroit euh, très festif, mais également très sportif. Et c'est ça qui a fait le petit plus du deal, je pense, et ce, qu a, ce que les gens ont retenu, euh, c'est euh, l'association du sport et de la convivialité.
0: C'est vrai qu'il euh, y avait de l'ambiance, on peut dire, surtout euh, pour le Challenge Ponelle vendredi soir, Effectivement. avec tout le monde sur la piste.
1: Et moi, en tant que speaker, j'aime quand il y a du public. On a la chance d'avoir du public. Parce que sans public, un speaker, c'est vachement compliqué. Quand des public, c'est beaucoup plus facile. Et donc, il y avait beaucoup de public. Et même au niveau des stands de, des partenaires, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait vraiment une bonne bonne ambiance.
0: <rire> c'est vrai. Ça reste un point très positif pour nous. De votre point de vue avisé, quel est l'enjeu majeur des compétitions équestres en termes d'éco-responsabilité
1: Ça, c'est une sacrée question. <rire> On est tous un peu éco responsables de tout, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement important dans toutes les manifestations sportives, autres sportives. Euh, par exemple, le tri des déchets c'est très important. Euh, par exemple, dans notre sport, on a énormément et eh bien de déchets de par les buvettes, de par euh, la convivialité, enfin de par la fête, etc. Donc c'est important d'avoir euh, du tri sélectif. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu quelque chose de normal. Ça aurait dû l'être, à mon avis, depuis plus longtemps. On va voir, ben, ne sais-je, les verres en carton, enfin, plus les pailles qu'on ne gêne plus, etc. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial et important pour l'avenir.
0: Est-ce qu'il vous semble que qu'environnement et sport sont antinomiques ou au contraire qu'ils peuvent converger vers un projet commun
1: Alors, l'environnement et le sport... Nous, dans notre sport, nous, c'est comme un sport d'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important depuis très, très longtemps puisque notre sport a toujours été à l'extérieur, donc dans un environnement un peu particulier. Ça, c'est important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je peux dire qu'aujourd'hui, on va revenir aussi avec ce qui est éco-responsable parce qu'en fait, tout est lié. Donc, on a la chance également d'être très, de faire très attention notre sport, par exemple, au niveau de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de pistes se font euh, par le sol, de façon à ce qu'on fasse des économies d'eau. Donc ça, c'est quand même un point qui est de plus en plus important, euh, déjà, par rapport aux quantités d'eau dont on a besoin. Et je crois qu'on a euh, baissé euh, considérablement les quantités d'eau. Donc ça, c'est très éco Les valeurs, bien évidemment, hein, déjà, c'est un sport euh, qui est, euh, au niveau des valeurs, le rapport entre euh, homme et animal est quand même très important preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est, euh, je crois, la troisième, euh, la troisième fédération au niveau licencié. Et surtout, c'est la deuxième féminine avec beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Parce que le rapport à l'animal est quand même, euh, surtout chez les jeunes filles, est beaucoup plus important qu'avec les garçons. Euh, donc, de par ce fait, déjà, l'environnement cheval a déjà une bonne, une bonne euh, cohérence entre eux. Euh, ensuite euh, eh ben, le fait d'aller se promener le fait les dans la nature d'être entier avec la nature le cheval pour ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire hein. la preuve en est c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui ont des chevaux dans leur prix chez eux c'est pas pour rien c'est qu'il y a un rapport avec cet animal et la nature qui est quand même assez exceptionnel
0: vous vivez semaine après semaine des expériences sportives de l'intérieur, soit en tant qu'organisateur, grâce à votre rôle au sein du groupe GL Event, soit par vos missions de speaker. Que souhaitez-vous vivre de nouveau, d'inédit, dans les prochains événements auxquels vous participerez, et notamment au GIL 2022
1: Alors moi, en fait, chaque événement, c'est-à-dire que lorsque je rentre sur un événement, déjà, je ne connais pas le programme. C'est-à-dire que le programme, je l'apprends souvent le matin parce que le nombre de départs, etc. Alors ici, c'est un peu spécial. Je regarde un peu quand je présente du jury, mais quand je, quand je suis juste le speaker, je ne regarde, regarde pas le programme. Je regarde juste les cavaliers qu'il y a, parce que c'est important de pouvoir les présenter et de pouvoir aller rechercher des informations importantes. Mais sinon, le programme, de façon à ce que je le vive, euh, moi, comme je le sens, et la façon dont je le ressens, c'est ce que j'essaie en fait de le faire euh, redonner après au public et aux cavaliers. Ça, c'est très important. Euh, en plus... Euh, les événements vont tellement être différents en fonction des publics qu'on va avoir. Si on prend un public qui est plutôt de connaisseurs, ce n'est pas du tout la même approche par rapport à un public qui est, euh, entre parenthèses, néophyte. Et, euh, parce qu'on ne leur dit pas la même chose, déjà. Euh, parce qu'on ne le, on leur essaie pas de leur donner les mêmes émotions. Euh, et la particularité du Gilles ici, ce que je suis aperçu, aperçu l'année dernière, c'est qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, Long journée entre autres chez les partenaires qui sont souvent des gens qui sont liés avec le cheval et lorsqu'il y a du public le dimanche ou le soir quand il y a eu la puissance tout ça c'est pas du tout du tout la même euh, la même façon euh, d'appréhender et de présenter euh, les cavaliers de présenter l'épreuve de faire applaudir les gens
0: en tant que speaker vous parlez justement de, diffère, de diversité dans les publics, que ce soit des publics connaisseurs ou des publics néophytes. Selon vous, comment faire pour pouvoir justement transmettre cette passion du jumping, des sports équestres, à ce public euh, qui n'est pas connaisseur du milieu
1: Alors déjà, la première chose que je fais souvent, c'est que je leur explique les règles. Parce que ça, c'est quand même là-bas, c'est expliquer la règle. En plus, je trouve qu'il est important que les épreuves ne soient pas trop longues. Parce que si les épreuves sont longues, on a un petit peu moins de sport. Et euh, donc, ça devient... Un peu plus ennuyeux, ça c'est important. Ensuite, dans le choix que les organisateurs font au niveau des différentes épreuves, il faut que ça soit quelque chose de très ludique, il faut que ça soit quelque chose de très simple. Preuve en est, lorsqu'on fait une épreuve de puissance, c'est très simple, on va mettre des obstacles, six obstacles, et ensuite, le but du jeu, c'est de sauter le plus haut. Et c'est là où les gens ben, comprennent, bien évidemment, parce que celui qui va sauter deux mètres comme l'année dernière, ben, c'est celui qui va gagner. Donc ça, ça crée vraiment des émotions importantes, euh, comme dans un stade d'athlétisme. Hein. C'est exactement la même chose, en fait. Hein. Donc ça, c'est important. Euh, ensuite, je trouve euh, ce qui est aussi également important, c'est l'environnement. Plutôt euh, chic, plutôt beau. Plutôt que chic, ça, c'est important. De toute façon à ce que les gens, quand ils arrivent, bah, ils en aient un peu plein les yeux. Quoi. Ça, ça C'est parti, on vient à un spectacle. On vient euh, voir quelque chose euh, d'exceptionnel, parce que le cheval, c'est quand même un animal exceptionnel pour tout le monde. Euh, qui, dans sa famille, n'a pas quelqu'un qui monte à cheval Qui, dans sa famille, n'a pas quelqu'un qui a eu un cheval Qui, dans sa famille, euh, on n'a pas dit euh, « Ah, ben bah, si, euh, moi, j'ai fait une randonnée quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, etc. » Donc, c'est quand même un lien quand même très, très spécial avec cet animal-là. Et c'est ça qu'il faut faire ressentir. Et euh, donc, euh, la priorité, c'est que ça soit simple, beau euh, et efficace.
0: Bah, merci beaucoup pour ces jolis propos qui clôturent nos échanges et euh, on se retrouve le 1er juillet.
1: Exactement, on se retrouve avec plaisir pendant trois euh, jours le 1er juillet.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que nous pourrons tous nous retrouver pour vivre ensemble une expérience singulière à l'occasion du Jumping des îles. Je vous donne rendez-vous du 1er au 3 juillet prochain pour vivre un moment de partage, de sport et d'engagement. À très bientôt. Ce podcast est une production Éclat Agency.